0: Dobrý den, vítejte u podcastu ze vzhůru dolů CZ a natáčeli jsme opět naživo při streamu z YouTube a z Facebooku, takže si dovolím uvést hosta. Není jim nikdo jiný než marketér a prý ze setrvačností také webdesigner Marek Prokop. Nebavili jsme se jenom o SEO, respektive o SEO jsme se bavili spíše o krajově. Bavili jsme se o CMS, o redaktních systémech, o jejich výběrů o tom, že jejich výběr je pro firmy zcela kritický a hledali jsme, v čem je hlavní a základní vlastnost každého dobrého redakčního systému. Skončili jsme u slova taxonomie, tak si poslechněte podcast, abyste se dozvěděli, co je zatím. Já vám přeji pěkný poslech. Můžeme si pustit úvodní znělku. Výborně. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu ze vzhrů CZ, kde si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu vás zdraví. Martin Michálek z Prahy Milíčová a Roby Pokorný z Berlína, ahoj. A protože zase streamujeme, tak já to nebudu dlouho napínat. My tady dneska máme Marka Prokopa. Ahoj Marku.
1: Ahoj, ahoj.
0: Někteří z vás to určitě poznali z té melodie, kterou nám tady Marek zahrál na na harmoniku, takže vítáme Marka a můžeme rovnou prozradit, že nejenom harmonika tady bude znít, bude tady znít i Marek. A dneska umím, slibujeme... taky, taky dým umím dělat. Ještě. A taky dým. Pro posluchače podcastu budeme s Robinem průběžně přibližovat, jak Marek vypouští dým, protože, protože to uvidí jenom posluchači nebo diváci streamu. Právě teď Marek vypustil tak středně velký, hezký dým. A dále dále to budeme komentovat. My my se dneska, ale co se týká toho tématu, budeme se bavit o cms a došli jsme k tomu docela zajímavým způsobem, ale než se k tomu dostaneme, tak neporušíme tradici, kterou jsme teď párkrát porušili a dáme vám s Robinem dva typy rychle.
2: Robiné, máš něco? Mám, Martine. Mám takovou zajímavou věc. Já jsem nedávno na YouTube viděl ukázku nebo upoutávku, nebo se jmenuje, takový ten náhled, kdy Florin Pop, což je jeden náš kolega YouTuber, si můžu říct, který je to trochu známější, udělal Jasně. takovou věc, že 10 hodin v kuse livestreamoval, jak udělá 10 projektů, jmenuje se to 10 JavaScriptových projektů za 10 hodin. Jo. S tím, že já jsem neviděl všechny, ale přijde mi zajímavý, viděl jsem nějaké části, vidět někoho, jak reálně pracuje na něčem od začátku do konce do konce na desetí projektech. A nejsou to takové ty úlohy, jaký jsem třeba dělal já, ale to skutečně nějaký projekt. Myslím, že tam byl jakoby klon GitHub profilů a samozřejmě nějaký aplikace pro filmy a tak dále. A myslím, že to může být zajímavé pro někoho vidět, tak někdo za tím přemýšlí a dělá to. Mimochodem, sneak chodí na záchod, ale, ale za co dobu, pokud vím, tak nic nesmět. Tak, Nevím, má, pak.
0: Asi je to Bretarian, který, kterému stačí vzduch k, k tomu, aby byl spokojený. JavaScript Já nevím. JavaScript, stačí, no? stačí, stačí mu několik cyklů v javascriptovém kódu, aby byl spokojený a dál už nemusí nic. Tak jenom chodí hodně na záchod, když píše hodně... Hodně říkej <laughs> <hodně, laughs> uh, říkají no. <laughs> Přesně tak, ale pojďme, pojďme raději k tomuhle tématu. Uh, myslím, že to je zajímavé z toho pohledu, že to je jako vzdělávací projekt pro někoho, kdo chce stavět projekty, co on tam vytváří, nebo... To ne, já jenom si čem, čem, čem,
2: čem, čem ty to zaujalo? Jo, no tím, že vlastně ty věci, které já jsem často viděl nebo které jsem vlastně dělal i já sám, byly hodně izolovaný, víc algoritmický věci. A tady on se snaží včetně nějakého designu trošku rychle najít tu esenci nějaké té aplikace a vytvořit ji a ty vidíš při tom přemýšlení, při tom, jak vlastně na tom pracuje, od začátku do konce taková jakoby verze a je to tak jako víc reálný, než pracuje nějakým umělým uh, algoritmu. Aha. Jo, tak to je pěkný,
0: to je pěkný. Určitě dáme když tak odkaz do chatu a pokud nedáme odkaz do četu, tak dáme odkaz k postu, který bude propagovat tento podcast. Já jenom přivítám tady naše diváky, protože livestreamujeme, takže vidíme tady Tomáš Maňhal nás zdraví, Jakub Garcia Goldman nás zdraví, a tak dále. Je tady docela dost pozdravů, takže děkujeme za ně, děkujeme, že jste tady aktivní a připomínám, že budeme hrozně rádi, když nám během toho dnešního pořadu budete přispívat komentáři a otázkami na, hlavně na Marka Prokopa a my se samozřejmě jim budeme věnovat průběžně. Takže díky a já hodím hodně rychlej tip. Možná, že jste postřehli, že... Existuje nový obrázkový formát, který má úplně úchvatnou kompresi a spoustu dalších různých zajímavých vlastností. Nejmenuje se WebP, ale jmenuje se Aviv. Je to novinka, kterou zrovna někdy v posledních dnech naimplementoval Chrome. A z toho, co jsem viděl, já dám do četu odkaz na... Článek JK Archibalda, Robine, to je náš asi společný oblíbenec, že? Co, co jsem pochopil, protože se o něm několikrát tady několik zmiňujeme. Tak tenhle formát AVIF má ještě daleko lepší komprimační parametry než WebP. To znamená, pokud chcete, můžete posílat chromu tento nový formát všem ostatním moderním prohlížečům můžete posílat WebP a Internet Exploreru můžete posílat JPEG. Takže takhle se nám to zkomplikovalo za, poslední, za posledních několik měsíců. Nicméně já bych nechtěl vám radit, abyste se do toho hnedka bez hlavy pustili. Něco si o tom přečtěte, já sám o tom zatím vím málo, jenom mě zaujalo, že ještě před 14 dny jsem o tom tweetoval jako o budoucnosti, a dneska je to v Chromu. Takže tohle je opravdu rychlost, která i mě zaskočila. A, a já to dávám do četu a vy si o tom něco, něco, něco
2: nastudujte. Martina, jak, jak se to píše? Ještě mi to řekni. Já jsem si aviv. dal Aviv a našel mi to Tel Aviv. <laughs> aviv. Já, aviv o... to... Aha. Jo,
0: jo. A... A Tomáš Maňhál, děkujeme za tuto otázku, se ptá, jestli má smysl Exploreru něco posílat. A tuto otázku necháme nezodpě... nezodpověznou, protože ji samozřejmě velice dobře chápeme a z velké části samozřejmě souhlasíme, že Exploreru často nemá vůbec smysl vůbec nic neposílat. Tak děkujeme a já teďka přejdu k Markovi. Marku ještě jednou ahoj a děkujeme, že si přijal ahoj, naše pozvání. A já vám řeknu, jak to vlastně vzniklo. Já jsem samozřejmě Marka měl na snovém seznamu hostů už dlouho a chtěl jsem, aby jsme si povídali o SEO. Včera jsme si zašli na oběd, aby jsme si řekli, o čem si budeme povídat kolem toho SEO. A vlastně jsme si velkou část toho oběda povídali úplně o jiných věcech. a, A mě to hodně zaujalo. Mě to vlastně dávalo ještě daleko větší smysl, takže to téma SEO vůbec nevylučuju dneska, ale myslím si, že, myslím si, že přejdeme, přejdeme k tomu hlavnímu tématu, kterém jsme se včera bavili, to jsou cms a jejich dnešní stav. No to je um... taky SEO, jsme Přesně tak. Je to SEO, je to vlastně i copywriting a je to vlastně i trošku design a a zároveň programování a zároveň rychlost. Takže CMS mají vliv úplně na všechno, co děláme a mě vlastně přišlo, že to je takový skrytý neduch toho dnešního webdesignu a to jste docela hezky Marku otevřel. Takže já ti na začátek položím otázku, ty jsi hlavně digitální marketér. A...
1: Ty dobře kritizovat cizí práci, že jo? A dneska dělají jako jiný lidi než já. Ano. Takže to mi jde jako výborně prostě mluvit o tom, jak jsou špatně udělané.
0: Přesně tak, to si myslím, Kdyby
1: že... Kdyby taky děláte něco, jo, tak vy to ukažte, jako co děláte a tak. A to...
0: <laughs> ok, takže děláte výzva děláte. pro všechny posluchače a diváky. No to eh, to... Po, pošlete nám do četu cokoliv, co děláte. <laughs> M- Marek vám k tomu něco řekne. <laughs> Takhle je šrapnel,
2: že ale... typu. Cože? Eh, že to takový ten takzvaný šrapnel, jako... Eh jak jsem to bude, si Romanu z Vražda v Aha, jasně, jasně. Znáte, tak Jo, jo, jo pustíte, ta a Marky to. Je
1: jenom. A už si přesně nepamatuju, co to bylo.
2: No to je tak vulgární tě... stava, to nechci říkat, ale to... <laughs> OK, OK. Uh, když, tak,
0: když tak taky do četu jo, prosím tě, ne, ne tady do, do, do Audia. Uh, takže Marku, prosím tě, uh, jak, se, jak ses ty jako uh, marketer dostal k k tomu, že CMS jsou nějaký problém vůbec?
1: No, tak jako marketér, že jo? Ono, já když jako lidem říkám, co dělám, že jo, tak, tak, tak střídám střídavě. Jako jim říkám, že dělám marketing a střídavě, jako ještě furt, jako ze setrvačnosti se označuju za web designéra, že jo? Protože vlastně, hmm. Aha. jako historicky, nebo historicky nevím, a ani nevím, vlastně, co jsem začal dělat dříve marketing nebo web design. Asi ten marketing, protože jsem prostě musel, že jo, jako ještě než vůbec, jako webil. Ale jako vždycky mě prostě bavil web design, zabýval jsem se webdesignem. Vždycky taky, jako říkám, že jsem primárně jako webový marketér, že jo, což, což ty opravdoví marketéři neradi slyší, že jo, ty zase jako říkají, marketing je jenom jeden, že jo, žádný není. A... Ale eh, ono. Prostě mně se web strašně líbí. Jako, jako nějaký komunikační médium, že jde prostě komunikovat s jiný malidma, kterým jde publikovat, že, kterým jde prostě dělat jako různý aplikace a tak. A to je jako úžasná věc. A líbí se mi takhle už já nevím, prostě 25 let. A, eh, jako dost jsem prostě webů vymýšlel, do dneška vlastně jako dost webů vymýšlím, jak již už málo kdy jako celý, že jo, spíš prostě nějaký dělčí, dělčí jako by úpravy a tak. A dost jako s klientem pracuju prostě na tom, aby ten web nějaký jako skvétal, rozrůstal se, že jo, prostě, ať už se tomu říká SEO, nebo se tomu říká jinak, že jo, no prostě co většinou znamená z že kromě nějakých technických úprav, architektury toho webu a tak, tak je to prostě nějaká tvorba nějakým způsobem jako způsobeného obsahu a jako musí to dělat nějaký reální jako lidi, že jo, to, to nedělají se o konzultanti, že jo? se o konzultantech, jak, jak napovídá to druhé slovo v tom spojení, tak ten do toho jenom kecá, že jo? ten nic nedělá. A dělají to prostě lidi, kteří píšou ty texty, kteří je nalijvají do toho systému, kteří jako nějak rozhodují, řeší to, jak se tam zobrazují na tom webu. A to jde v podstatě vždycky. Takže tam právě jako na ty problémy narážíš strašně, strašně často. Vlastně je to i jako taková velmi riziková věc, že jako výběrce dneska jo na nějaký web, že ono Zase když, když to vezmeme od toho SEO, tak v zásadě cokoliv seho pokazíš, tak jako můžeš poměrně snadno e, napravit, ho? Prostě to uděláš nějak jako jinak, že ho? Napíšeš blbě titulek, no, tak ho prostě přepíšeš, to je snadné. Ale jako CMS nevyměníš, jo, nebo ho prostě vyměníš za strašných jako nákladů jak jako finančních, tak pracovních, tak, tak nervů a, a všeho dalšího. Uhum. Takže výběr jako cms je strašně kritický, že jo, jako prakticky od jak, že jsem, co existují cms tak jsem pomáhal klientům jako s výběrem cms pomáhal jsem jim i s vývojem cms anebo ehm, a nebo i firmám, které jako se specializují prostě na, na, na vývoj cms Takže e, jsem jako mnohokrát prostě narážil na, na, na to, kdy v tomu cms je nějaký problém. A já možná k tomu ještě malinko voklikou jako řeknu jednu věc, která padla na tom našem obědě včera a myslím si, že jako užitečná nějaký nějakého mindsetu, o tom přemýšlet. Když se teda mluvám, že se vracím k tomu jeho byť jsme ho zavrhli, ale, <laughs> ale tam zavrhli, my ho máme říkal, jako, jako alternativní že to to téma. chápat jako ve dvou úplně různých významech. Jo? A většina lidí ho chápe uh-huh. jako, jako ten výsledek. Jo, prostě mám výsledný web, jsem na nějakých pozicích ve a to je to SEO. Že? A když ten web a ty pozice jsou lepší, tak je to SEO lepší a když jsou horší, tak je to SEO horší. Jo? Ale to je jako jenom strašně malá část té reality, že? ten výsledek, jako ta, ta realita je to, co, to, co se musí dělat. Že? To SEO je prostě nějaký proces, a teď nemyslím proces jako SEO, ale prostě neobstává práce v té firmě, že jo? to, že lidi tam dělají nějaký rozhodnutí, tože že tvoří nějaký obsah, tože něco publikují, to, že nějak komunikují s jinými lidmi, tak to všechno jako je vě, vě, věselo a, a strašně týhle činnosti, pokud jde o web, tak se odehrává prostě v CMS. A, a z hlediska... Zase jako SEO jsem vždycky rozlišoval CMS do takových tří skupin. E, ta no. první nejhorší, začnu to nejhorší, to je tak, e, <laughs> kde to CMS prostě má nějaký zásadní vady. Jo. A ty vady jsou buď jako neopravitelné, nebo jsou obtížně jako opravitelné. No. Takže jako když ty, jako uživatel toho CMS, ten editor, redaktor, něco, budu tomu říkat jakkoliv, Uděláš svoji práci dobře, tak to CMS kotí prostě zkazí a, 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 a výsledek je špatný. Jo. Pak jsou CVS, který ty vady nemají, anebo mají jako nějaký malý, který ho prostě opraví. Každý CVS má nějakou vadu, jo, to neexistuje, který by nemělo. Ale prostě jsou drobné ty vady a jdou opravit. A má, ale prostě je to takový střed, teda střední kategorie, nemá ty vady, ale jako nemá ani nějaký moc velké možnosti. No prostě uh, můžeš nějaký základní, standardní věci, a když chceš něco víc, hlediska strukturování v obsahu nebo tak, tak prostě najednou to nejde. Jo. Je tam nějaký strop přes který to nejde, nejde, nejde dál. Uh, uh-huh. No a pak je ta třetí kategorie, která navíc ti umožní tohleto něco, a v tom se je, to, ono je to vidět, samozřejmě tohle stojí v jiných jako disciplínách to webdesignu nebo tvorby webu, ale se je to vidět víc, protože SEO ho je hodně soutěžný, že jo? Všichni chtějí žebříček, být na prvním človací, místě. Jo? V principu uh-huh. je to bříček, takže, takže prostě tam to srovnání je docela dobře vidět. a a prostě zatímco v nějaký já nevím, použitelnosti nevím, tak, tak ti většinou stačí jako standardně dobrý web. Jo? Dokonce to by lepší, než když je nějak jako mimořádně jako dobrý. Jo? To, to ty lidi občas zaskočí, že pak je to dobrý, než kdyby byl jenom standardně dobrý. Ale... V tom světě to prostě nestačí, protože jak stoupá ta konkurenčnost, tak to na začátku, že jo? když se dělalo před prostě 15-20 lety, tak jasně, tak v zásadě stačilo, jako si opravil. Člověk jako byl okamžitě nahoře. Jo. Ale to už dneska dávno nestačí. Dneska prostě musíš být lepší a ne, ne, nemůžeš být lepší tím, že budeš jako normálnější, standardnější, že jo? musíš prostě mít nápady, musíš vymýšlet jako něco s tím obsahem, jako zajímavý, No, no a je to dobře ne, nebo špatně? Že... strašně limitujou.
2: Cože? No jestli to je dobře nebo špatně, že došlo tady k gamifikaci, se, že lidi musí vymýšlet nové věci, Jestli jako je to hezký, že to musí být víc kreativní, nebo je to škoda, že to je občas zbytečná Ale práce? Já
1: nějak, já, já nějak moc v realitě nepřemýšlím jako v intencích jestli je dobře nebo špatně. Ona prostě je, neptá se nás. to, jestli je, to líbí nebo <laughs> Jestli nelíbí. má být jako jiná nebo nemůžeme. Věci, co nemůžu změnit, že jo, tak, tak prostě nejsou ani dobře, ani špatně. Prostě jsou. Ale tak na
2: pocit z toho máš?
1: Z toho, že to takhle jakoby roste, tak konkurenčnost. Hmm. Nemám. No, že... věci nemám pocity. Mám no, <laughs> z toho, co prostě dělám já, že jo, z věcí, které můžu ovlivnit, ale věci, které nemůžu ovlivnit, mě nechávají jako. Celou... Uh, uh,
2: já to zkusím ještě jednou, Martinez. Tomu... <laughs> <laughs> Zkus, zkoušej. <laughs> uh, a víš, je to víc nebo mín, když je to takhle víc konkurenční? Zmize. A já
0: jsem stále tady, ale stalo se přesně to, na co jsem vás upozorňoval, že ty moje hrádky s tou novou kamerou nedopadnou dobře. Jo. Takže stále vás slyším, jsem tady. Mě,
1: já, já zapomenu otázku takové.
0: Ne, ne, teďka si tady Marku s Robinem, a já jsem tady teďka v technické údržbě svého počítače a kamery. Martin zasnul. Uh,
2: moje otázka, jestli to baví víc, když je ta, ta scéna víc konkurenční, že tam je jako, že musí být člověk víc karatým ale... asi Vždy, vždy, jo.
1: Mě to baví víc, ale nebo takhle, mě prostě jako vždycky bavilo samozřejmě vymýšlet ty, 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 ty takový nadstandardní věci, jo. ale uh-huh. potíž dřív byla samozřejmě v tom, že na to ty klienti moc neslyšeli, že jsem prostě vymyslel něco úplně jako geniálního. Řekl, hm, proč jako bychom to měli dělat takhle geniálně, když prostě všechna konkurence to má jako velmi horší, že jo? a jako i z hlediska prostě, když mám být seriózní konzultant, taky nesmím jako radit věci, které jsou jako neadekvátně drahý složitý jako té situaci, že jo? vlastně, když je ta situace teďko pro ty klienty jako těžší, jo? tak jako tak z toho mám trošku jako spíš radost, že vlastně se uplatnějí ty moje jako ještě jako chytřejší, jako a lepší a nápaditější řešení, no, takže Jo, z tohohle pohledu je to asi trochu zábavnější, to konkurenční prostředí.
0: Ok, super, tak tak Robin je spokojený, vypadá to, je to super. Já už se můžu sám sebe taky vidět ze staré dobré webkamery a chtěl chtěl ještě jsem se tě, Marku, zeptat, jaké třeba konkrétní věci jsou v těch cms špatně z z toho tvého, řekněme, hlavně SEO pohledu, jo. co je častý a má to spousta CMSek. Já, já totiž se ptám, protože já si to představuji jako hrozně uh, asi naivně v tom, že jako SEO, pro, SEO a CMS pro mě bude hlavně titulek, uh, meta description, nějaký text, struktura toho textu a neřeknu meta keywords, jo, to neřeknu, zase tak špatně hmm. na tom nejsem. Ale jo, jak teďka trošku ze sebe dělám hloupého, ale, ale je to, je to, je to uh, co je ještě zatím? Jo? Protože tohle snad, tyhle základní věci snad ty CMSka nekazí.
1: Já už teď trošku jako zase vystoupím jenom z toho SEO. Jo? Budu to brát prostě obecněji. Vůbec nám to nevadí. samozřejmě dostali jste, jsme se tomu přes SEO, ale jako ten web pochopitelně plní jako mnoho dalších funkcí, že jo? prostě tam je, je to nějaký jako dílo, že jo, čili nějaká jako komerční jako textařina, reklamní, Aha. která musí prezentovat, dobře prezentovat jako nějaký produkt. Většinou, když se baví o nějakých jako produktových webech, shopech, nějakých webech jako služeb a tak. A tak, Jakou z, z toho pohledu teda teď budu slučovat prostě ty funkce, jako ať už jsou z hlediska SEO nebo z hlediska jako prezentační prodejní schopnosti toho webu. Jo. A ty si třeba řekl řek titulek, jo, si zmínil. A te, tak na tom krásně to jde demonstrovat. Když si vezmeš většinu CMS, tak jako nějakou obsahovou jednotku, ať už jí to cms říká článek, stránka, cokoliv, post, jo, prostě něco, co je uh-huh. jako elementární jednotka, obsahová, jako, která pak typicky tvoří jako jednu stránku, tak jo, produktová stránka, to je prostě jedno, jo, jak to budeme nazývat, tak to mívá jako v tom CMS-ku titulek, že ho hezky nahoře v tom formuláři, jako někde je, jo, a kolik jich tam jako výdáš, tak jako těch titulů, bude. Z
0: pravidla jeden. Přesně
1: jeden. jedno, že jo, no, 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 to je málo. Hmm. A, A to je málo. Není jako s potřebou, že jo, jako reálnou, jo, protože kolik potřebuješ, jako kolik potřebuješ, aby stránka měla takovýchhle nějakých, jako řekněme tomu nějaký metadato, jo, metadatum, nevím, jak správně singulár, jo, Aha který popisuje tu stránku jako s tím, že bude někde hlavním jakoby prostě na ní titulkem, odkazem, názvem nebo něčím takovým. No. V těch situací, kdy se tohle objevuje, máš. Titel, že jo samozřejmě prostě prohlížeči, že jo, klasický title, máš hlavní nadpis té stránky, tak by bylo vidět, jo, že počítám naprosto mm. přitom. E, máš e, odkaz v interním nějakým odkazování, jo, takže když to bude produktová stránka, mm. tak v nějakým prostě v kategorii zkužím, že jo, když to bude prostě blog, tak jako odkaz mm. na článek jako v nějakém blogu. E, máš e, Facebook, že jo, máš... E, ten opravdu title jako ve smyslu se vyhledavači, jo, to už jsem na pěti, že jo?
2: Mm-hmm. A teď si, teď si
1: představ, čím se lišej, tak když si, když si vezmu hlavní nadpis té stránky, jo, tak na té stránce jsem, nepotřebuji na ní nikoho lákat, potřebuju získávat jako ničí pozornost, už máme, jo. Ten prostě nadpis tam plní nějakou funkci, ale ne, ne tyhle ty přilákávací. Jo. Ty ostatní, kde se ten titulek stává vlastně odkazem na tu stránku od někud, od jinud, že jo. tak e, plní tu přilákávací, ale jako v úplně různých kontextech. Jo. Když to bude ta, e, ta kategorie zboží v že jo, no tak... Ten kontext je, že jsem v té kategorii, že jo? to vím, jako co to je za kategorie, vím, že to jsou liže třeba, jo? takže už je sta abych měl tam všude napsané liže, tyhle liže, tamhle, ty liže, oni, hmm. prostě, prostě jsou liže, vím to. Jo? V okamžiku, kdy to bude ve vyhledavači, tak jsem zadal nějaký dotaz, že jo? tím dotazem zase je daný ten kontext jako pro toho uživatele, jak čte ten titulek, jo? tak se očekává něco, jo? tak ono to v rámci toho očekávání se nějak pohybuje. Že jo? Když to bude na Facebooku je to úplně bez kontextu, že jo. Tam jednou prostě to mezi a věcma naprosto jinými, má prostě hmm. Mezi kotiátkama
0: na jednu potřebuješ bojovat jinýma zbraněma, má no, prostě
1: Hmm. Když to bude ještě v copywriterském světě, k tomu, let tomu vlastně se přidává ještě, byť to není webový, že jo, takhle typicky jako předmět mailu, že jo, ať už je to nějaký newsletter nebo jakýkoliv obchodní mail, jo, tak vlastně zase plní tu funkci mimo ten kontext. Mail se strašně podobá Facebooku, jo, v tomhle stopu, protože mm-hmm. tak na Facebooku máš ty odkazy, mezi úplně cizíma věcma, o kterých nic netušíš jako autor toho svýho, tak mailu to máš v mailu, samozřejmě v cizím mailboxu to máš přesně stejný. Jo? Hmm. Takže, takže okay. vlastně bychom potřebovali, já nevím, minimálně 3-4, který by ty titulky okay. byly, by se měnily, protože když jsem říkal, jako když odkážu na liže konkrétní produktovou stránku z kategorii liží, tak bych na ně měl odkázat jako jiným titulkem, než když jsem někde mnohem vejš v tom stromu to e-shopu a mám tam všechno zimní, sportovní zboží třeba.
0: Mm-hmm. No, Marku, pěkně se nám to zkomplikovalo a to jsme tak zatím je jenom u Nejo.
1: Kamentární ne. vlastnost, Jasně. kterou každý copywriter musí trpět prostě z toho, že mu to dovolí jako jeden titulek a šmitec.
0: Rozumím. To je, myslím, hezký příklad. Já, když si představím typické cms tak tam je právě jeden title. To znamená, to rozumné cms by asi není jako nutné, aby mělo rovnou deset políček na title, ale aby dokázalo růst s tím projektem tak, jak se ti vlastně
2: vytváří ta potřeba nových titulků.
1: Ten počet neměl být nijak daný, že jo? Já bych měl si rozumět. Měl bych v rámci jednoho cms bych směl říct, jo, tak pro tenhle ten web budu potřebovat tři, mm-hmm. jako šest, jo. Alebo ještě okay. dokonce ne na úrovni webu, ale na úrovni typu obsahu, jo, což je vlastně další věc, jako použitelné cms pro mě začíná jako tam, kde má, jako uživatelsky definovatelný typy obsahu. No.
0: Ano, o tom jsme Už se bavili a to je vlastně ta důležitá věc.
1: Nemělo to skoro nic, že jo? pak to měl to Drupal, já jsem právě strašně rád měl Drupal od začátku, protože Drupal vlastně pokud vím, tak snad od začátku měl právě typy obsahu. E- WordPress je má pomocí nějakých pluginů, jako, ale
0: v vlastně si, že Takový ten známý je Advanced Custom Fields ACF, je tyhle, tyhle to, věci jasně, to tam vlastně vháčkovávají.
1: Jako pokud vím, jako nemá. Jo? Pokud bych říkal o WordPressu něco špatně, tak měl mluvte, já jsem asi dva roky neviděl, jo, ale...
0: Oh, ale...
2: Jako uvnitř já bych se nenáviděl, to bylo to hezký, tak bych ho nenáviděl. <laughs> no Dobře.
1: Tom, je je, který ty typy v obsahu, já teď třeba používám na vlastní firmní web, jsem v tom dělal už jako od té doby, od začátku roku vlastně graf, gravel se to jmenuje, a ten sice v základu prostě jako typy v obsahu primárně nemá, ale, ale vlastně on funguje tak, že si tam člověk cokoliv dá, prostě on vychází z nějakej pázy systému jako markdownový soubory.
0: Aha,
2: mají
1: ten takzvaný frontmeter, že jo, do kterého si vlastně píšeš sám, hmm. co se ti zamane, jo? Což je pro mě osobně to jako úžasná věc, protože prostě na tom se člověk jako může vybnout. Prostě, Takový
0: vývojářské vývojář CMS na úrovni souborů.
1: Jsem schopen je v šabloně nějak obsloužit. Musím si samozřejmě mm-hmm. no
2: Tak to prostě to co, je,
1: se chová jako jiný typ jako obsahu. Jo? No, ale jsou i, jsou i nějaký jako koukal jsem na nějaký ty, 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 ty novější, jako Jemstekový, jako CMSK, a některý, některý dokonce teď si nevybavou, který to byly jestli nějaký to strapy nebo co, to, to tě dokonce nepustí vůbec dál bez toho, že si nezačneš definovat vlastní typy v obsahu, jo? což je už s mm-hmm
0: líbí hodně,
1: jo? protože CMS uh-huh. prostě neumožňuje jako typy obsahu, tak prostě podle mě není CMS, to je na nic.
0: OK. Ale to, prostě... to, je, to je hrozně zajímavá myšlenka, to znamená, pokud bychom to schrnuli, tak, tak důležité je při volbě CMS si dávat pozor tady na tuhle vlastnost, aby to nebylo fixně uzavřené z pohledu té, toho obsahu a té struktury toho obsahu, aby si ji tam mohl postupně definovat, vylepšovat.
1: Je o typu obsahu v smyslu jednotlivé, teda nějaké té jednotky stránky, něčeho. A druhá mm-hmm. věc je struktura obsahu, že, kde prostě zase ta zásadní vlastnost je mít prostě uživatelsky definovatelnou taxonomii nějakou, jo? Takže mm-hmm. Drupal to měl, byl asi možná jeden z prvních, kdo proto použil ten název taxonomie, že, co, co si
0: vzpomínám, tak Drupal tady toto rovnou řeší na úrovní databáze, jako vlastně návrhu aplikačního, kde, kde tady se pracuje s nějakými obecnými uzly, že jo, které vlastně jsou obecné a ty jim potom přidáváš nějaké On, vlastnosti. On, WordPress k tomu takhle vymyšlený není, ale vlastně díky těm pluginům je, je vlastně podobně použitelný. Ty jsi vlastně, ty jsi říkal, že máš rád uh, Drupal, uh, asi tady z tohohle důvodu, ale, ale uh, my jsme Dobrát, se bavili důma. ještě o tom. Já
1: jsem porád jako dřív.
0: <laughs> Aha, jasně, ok. To okay.
1: strašně jako skazili tím dalším vývojem. On se respektive skazili, stát se z něho obrovský moloch, který prostě ještíleně pomalej, že jo, který jako když nemáš nějaký mega server, jako tak ještě mám pár klientů, který na drupalu jako jedou, že ten můj firmní web. Aha než jsem ho teda konečně předělal, jako letos zimně. Ale hmm. jako už vlastně nové věci na něm vůbec jako nedělám, no.
0: Hmm. A, okay. a, no, a pak se vlastně samozřejmě musíme dostat a, k věcem, jako jsou, jako je samost, samotná editace obsahu, jo. Protože a, a, bavili jsme se, změňovali jsme WordPress. Ve WordPressu je nový editor Gutenberg, no, který ano. Vlastně podobnou věc přidává na, úrov, na úroveň, to znamená nějakou strukturu toho obsahu definovatelnou znější, přidávané na úroveň toho, že si libovolně vybíráš typy obsahu a tvoříš si pomocí nich buď články nebo produkty atd. K tomu tam jsou jiné nástroje v Wordpressu. Ale vlastně dělá, dělá to, že na úrovni konkrétního článku, textu ti umožňuje strukturovat ten, ten obsah. Mm-hmm. A to mě připadá vlastně jako dobrá myšlenka.
1: Jo.
0: No, a, to
1: víc, a... souvisí právě s tím copywritingem, že jo, já jako relativně velkou část svého copywriterského školení jako učím lidi nepsat, jo. protože prostě v copywritingu jako text je to nejblbější médium, jako který existuje, že jo. Jako, jo. Když si představíš jako jasně to proti jo, protože copywriting je prostě o, Kopie, čili textu, ale <laughs> v tom širším pojetí je prostě o, o prezentaci jako produktu. Jo? Ty chceš prostě to, ten typický copywriting, produktový copywriting, že jo? tak ty chceš ukázat, předvíst, jako vyargumentovat jako svůj produkt, jako co, co nejlepší. Jo? A tam samozřejmě text tam nepochybně má svoji roli, to jako neříkám, že nemá, ale málo kdy to je jenom text, jo, tak představ si, já nevím, v e-shopu jakýmkoliv ten, že jo, prostě musíš ten produkt ukázat i vizuálně, jo. A mezi tím Aha. ukázat ten produkt jako na fotce a popsat ho textově, tak mezi tím je ještě furt jako hodně široká škála vlastně nějakých dalších jako výrazových prostředků, jo jaký já nevím, srovnávací tabulky, že jo, prostě jedna z nejlepších jako prostředků, jakoby prodejních v shopu jako je prostě mám, prodávám dva produkty, A a B, že jo, uh-huh. tak říct, čím se liší, u služeb to známe, že jo, jako u, já nevím, hosting, uh-huh. představte si web webhostingový firmy, tak ty skoro všechny to mají od jak živé, jako prostě mají tři hostingové programy, tak tam mají tu srovnávací tabulku, že jo, kde máš prostě v sloupečku máš prostě, já nevím co, volné místo na disku, počet mailových schránek a tak. A, a pak máš ty tři programy takhle a, a tam máš buď fajfky, jako má to, nemá to, že jo, nebo má jich pět, 18.. osmnáct. No, a, a tohle to přece platí naprosto i o produktech, že jo. Prostě jeden z největších jako bloků, že jo, prodeje prostě, nebo nákupu z pohledu zákazníka, že si prostě neumí vybrat, jo a jako jak prodávám víc než jednu jedinou věc, tak jako ten první úkol, který mám, je prostě pomoct zákazníkovi si vybrat z těch věcí, které mu nabízím. No. A na to jsou tyhle ty srovnávací tabulky nebo nějaký takovýhle schémátka jako úžasná, úžasná věc. Jo. A teď si představ, že se chudá copywriter, který tohle ví, ví naprosto přesně, jak by takovouhle věc měl udělat a teď ho poseď jako před ten cms editor běžnej. Jo, a neho, Aha,
0: Vissivik nějaký krásný, jo. Vzpomněme si, jak se jmenují, takhle ty známé Vissiviki, jim je to teďka vypadlo, nespomenete front si. Page. <laughs> Post, jasně dnešního copywritera, když posadíš před frontpage, tak máš vystaráno. Asi budeš volat záchranku. Takže, no.
1: takže podle mě jako jeden z úkolů cms prostě je, jako nabídnout tomu tvůrci obsahu nějaké komponenty, že, které jich dokáže tyhle věci. Samozřejmě někdo je musí předvídat, musí je předvídat autor toho cms aby tam šli prostě nějak připravit a musí je předvídat implementátor, který prostě dělá tu konkrétní implementaci, jo. Ale ten autor to obsahu by pak už měl mít dispozici, prostě já neříkám nějak dramaticky moc, ale prostě nějakých pět, prostě deset takových nějakých chytřejších komponent, typu tabulka, typu na tom obědě jsme narazili na obrázek že jo prostě obrázek s popiskem. Jo. To je zase velmi silná, jak jako v novinařině, tak prostě v produktovým tom, že prostě mám do textu zalomený nějak obrázek a ten obrázek má popisek. Jo protože to umíme hezky, žio, nějakým prostě e, a, a capšném a tímhle a, a v CMS to obvykle, pokud teda to tam nechceme matlat HTML, tak, tak to prostě neumíme. Jak
2: no, k tomu napadá otázka. Protože já vím, že existuju headless CMS, to znamená si CMS, který vlastně ani neví, jak ten obsah bude interpretovaný, když to řeknu. Nakolik je tady ta vazba právě důležitá, aby ten Copywriter nebo ten člověk, který tady pracuje s cms věděl, jak to bude ve skutečnosti vypadat a myslím, jako vizuálně?
1: No tak samozřejmě jedna věc je, věděl mít nějaký preview, musí mít nějaký samozřejmě perfektní jako preview. Že? A druhá věc je, že to nemusí psát jako ve Vizviku. No, myslím si, že tak většina lidí, kteří profesionálně v nějakých větších jako firmách, kteří mají prostě profesionální web, živý je web, tak jsou bez problémů schopní prostě používat nějaký pseudokód, prostě markdown s něčím, nějaký prostě MDX, který mají tyhle ty nejnovější a tak dále, no, prostě mm-hmm. v to v tom se to řeší nějaké maš stejně jsou nějaký pseudokód, jako nejsou, nejsou vizuální, čiho, nejsou vizuální. Takže, takže, ale to musí mít samozřejmě velmi dobrý. No. Což mimochodem, když říkám preview, tak hned mě napadla další věc, kterou jsem nenašel v drtivý většině CMSek a je hrozně moc potřeba zaplať pambu prakticky všechny CMSka dneska už mají jakoby prostě nepublikovaný stav stránky, že jo? Udělám novou stránku, není publikovaná, dám ji ukážu jí deseti lidem, že jo? Který to mají přístup k nepublikované verzi, že jo? Dělají se nějaký revize a tak, jo? A teď zkuste jako zaktualizovat stejným workflow stránku. To většina CMS prostě neumí. Jo. Já chci zaktualizovat stránku, ale tak, aby ta aktuální podoba ještě nebyla publikovaná, aby mohla projít nějakým kolečkem, aby ji mohl někdo schválit, někdo se k ní vyjádřit a teprve pak se publikovala ta aktualizace. Jo. Mm-hmm. Ta verzování taky šíleně v běžném provozu prostě šíleně chybějí.
0: Mm-hmm. Uh, verzování určitě. Uh-huh. Uh, co se týká, jo, já jsem tady mezi tím našel mimochodem ten Vesivik editor, který jsem měl namyslit CK editor. Uh, aniž bych ho chtěl nějak hanit, uh, protože vůbec neznám aktuální stav, tak si velice dobře vzpomínám ještě, když jsem vyvíjel weby, že jsme to těm lidem dávali všude, že, jo? že měli článek, tam byl jeden title a v, pak tam byl jeden velký CK editor, uh, do kterého dávali úplně všechno. A, takže Word, jo, tady někdo nám psal, psal uh, do četu, Tomáš Maňhal psal uh, typický Word jo, a to je, to je prostě ono, uh, to, no. jsou ty, to jsou ty vysiviky a od těch vede cesta k něčemu, co je třeba chytřejší uh, vysivik, uh, což uh, takhle mě připadá ten, uh, ten Gutenberg, a nebo nějaký zápis v pseudokódu, typu třeba markdown nebo nějaký rozšířený markdown.
2: No dobře, A ta, ta otázka pořád je, měl by ten obsah být takhle silně propojený s tím, jak bude vypadat? To znamená, ta forma obsah měly by být takhle jako blízko, anebo by tam, že nám vždycky říkali, že oddělujte formu od obsahu a tak dále. Platí to pořád ještě teda?
0: Já si myslím, že jsou tři věci. Forma, obsah a design. Mm-hmm. Jo. Forma, formu musíš vždycky oddělit, ale obsah a design jsou si hrozně blízko. Jo, když...
1: no, 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 te, te totiž, to se ještě rozpadá na další nějaké otázky. Jo. Jedna, jedna z nich je jako nějaká architektura toho systému a druhá věc je jako způsob používání. Mm-hmm. udělání. Mm-hmm. Když to, je to jako z hlediska architektury systému, tak, tak to taky jako mh, vlastně jsme o tom s Martinem včera se bavili, můj názor je, že je strašně dobře, že ten vývoj jde tím směrem oddělování jakoby CMSka ve smyslu opravdu jenom zprávy obsahu a publikačního systému. Jo? Ono už by vlastně i terminologicky by to měly být dvě různé věci, že jo, CMS by mělo být jenom prostě content management systém. tím si prostě já spravuju jako svůj obsah, jako nemá to nic společného s webem, nemá to nic společného s tím, že na ten obsah někdo někde, někde nějak kouká, jo? že je nějak publikovaný, prostě si já organizuju svůj obsah a tvořím. Uh-huh. A, a pak je prostě publikační systém, který se stará o to, aby se toho vyrobil web, že jo, aby se z toho vyrobila, já nevím co, kniha, pdfka, nějaká mobilní aplikace, prostě cosi. jo. A tyhle ty dvě věci jako v ideálním případě podle mě jsou jako oddělený, protože jako tím oddělením jako získávám jako velkou moc, že jo, nad tím můžu snadno jedno vyměnit, nebo snadno s nás jedno vyměnit a druhé zachovat, že jo když se rozbije jednost, nás se to opraví většinou, než v rámci nějakého jako Molocha, který je dohromady, jo. E, takže Takže podle mě to, že jde to směrem k těm se jako CMS, který vlastně to takhle důsledně oddělují, tak je strašně dobře, jo. Ty, 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 ty dohromady jako CMS, který prostě současně jsou publikačními systémy, tak podle mě jako mají tu vadu architektonickou, ona není nějak fatální, evidentně jako desítky let nebrání lidem, jako je používat, ale prostě je to podle mě škoda a je to, je to do účtí míry vada. Takže to je jedna, jedna část otázky. A druhá, co se ptal tak to už je spíš toho věc toho používání, ta vizuální hmm. A z hlediska copywritera je to totéž, prostě jak to vypadá, jako tak se to napíše. Jo. Copywriter neumí psát moc, jako že by na stroji jako napsal scénář pro televizní reklamu. Jo. Jako tak jasně napíše, jo. ale prostě musí samozřejmě vědět, jak to bude vypadat, jo. když píše, že teda tady přijde zprava a zleva přijde paní a něco řekne. Jo. A stejně tak, když je to na webu, jo, tak ten. Copywriting v podstatě začíná takzvaným konceptem. Jo? To je odborný termín, copywriterský koncept, který říká, jako ten plagát bude mít nahoře jako velký písmo, něco, headline a pak bude mít tady jeden sloupec a tady nebude fotka jako na paní, no? A podle to Grafik. Grafik to samozřejmě jako doladí, do, do ale a, a reálně provede jo? Tu, tu, tu vizuální podobu. Ale copywriter musí mít tu vizi jako toho konceptu, jako jak Aha. má vypadat ten finální jako artefakt. Ať Ač... už billboard, leták, brožurka, ta televizní reklama anebo webová stránka. Jo? Takže... Protože copywriter je prostě ten člověk, který ví, jak prezentovat ten produkt. Hmm. Kompetence, hmm. ona víc mí skládat nějaký slovíčka prostě do věd, jo? Tady, jako to je důležitá součást toho řemesla, jo? Ale, ale ten základ je, že ví, jak nejlíp prezentovat ten produkt, tak, aby se prostě prodal.
2: Ta metafora s tím scénářem se mi musím říct, docela což líbí, to dává, s <t- t---->. Jakože ten jakože copywriter jako scenarista si navrhne vlastně jak to má, ale pak to myslím, že to nejdežíš, jak tam předá tu tvůrčí část V
1: našem webovém online prostředí jako copyright vnímáme jako lidi, co píšou jako pro web, ale prostě hmm. reálně v reklamním světě jako nejvíc se píše pro televizi, že jo, prostě televizní reklamy je televizní hmm. reklamy je typický copywriterský
0: hmm. Písnu, hmm. Že? Takže v tom webovém světě je ten copywriter trochu designer, já to určitě můžu potvrdit, protože když píšu i něco pro svůj malý blogísek, tak určitě přemýšlím, jestli tenhle typ obsahu je úplně ideální obsat textem, nebo třeba bych měl něco natočit kolem toho, anebo jestli by se tady nehodil třeba karusel, nebo srovnávací tabulka, jo, a, a Uh, a vlastně
1: je to prostě s tou odvírací dobou, že jo? když když se mm. projdu po ulici a podívám se na dveře jako v obchodu, tak všechny tam budou mít odvírací dobu jako tabulku, no? A když stejný pokus udělám na webu, projdu si prostě 20 firm, který mají nějakou kamennou prodejnu a podívám se tam na odvírací dobu, tak to budou mít prostým textem, jo? a budou to tak mít proto, protože prostě jejich editor to neuměl do s toutou tabulkou dát.
2: Mm-hmm. Jo.
0: To znamená, tam už trošku vede cesta zaprvé od copywritingu opouštíme to, to myšlení, že to je jenom psaní, jsme u designu a teďka jsme u toho, že chci stvárnit nějak hezky popis produktu, tak, abych se odlišil od konkurence, dal tomu uživateli nějaké lepší informace, nejenom s textem. A jsme vlastně u nějakých systémů designu, u systému komponent. které které se dneska propírají všude možně. A tady tohle je zrovna úplně krásný případ použití systému designu, aniž bych musel dělat celý ten můj web jako striktně opřený do systému nějakého systému designu. Mně stačí vlastně malinký systém designu, který který slouží k popisování. Jen bude třeba ještě ta
1: profese k tomu, která zatím neexistuje, protože... Máme teda jako designéry, kteří už se naučili jako designovat tím komponentovým způsobem, že jo? a dělají teda design systémy. Ty kopyrajtři se takhle uvažovat zatím nenaují, to jsou vzletnější a umělečtěji založený. A a prostě řešit ten jeden zrovna úkol. Jo? Takže když mají teď popsat prostě tady toho Rolls Royce, že tady toho uhum. Rolls Royce, tady to jako úplně ideálně. Ale když prostě budou mít uh, celý, já nevím co, autobazar, kde budou mít prostě 50, 100 těch aut, každý trochu jiný, tak vlastně neumějí moc... Vymýšlet tím systematickým způsobem, že vlastně potřebují jeden nějaký mustr, do kterého se pak naleje každý to auto, jo? nebo nějaký prostě jiný produkt. Jo?
0: A... A já myslím, že by se to dalo použít Marku i na designéry. Vlastně dneska většinu, dřív úplně všechny, že vlastně neuvažují systematicky. Já teda musím říct, že jako dlouholetý. Frontendový koder jsem měl tyto předsudky k mnoha designérům a designérkám, a často to nebyly jenom předsudky, byla to pravda. Ale oni, oni vlastně, ta cesta vlastně k těm design systémům vede, to je to vlastně jako v zavádění nějakých systémů. V struktury v tom, v tom vlastně uvažování a myslím si, že se mnozí z těch designerů toho už dneska úplně v pohodě chytli Já no, no, myslím právě, si, že jako, je budou nasledovat. Ty lepší
1: už to prostě umějí a ty, ty horší hmm. se to doučejí. Ten trend hmm. tam jako jasně je a je ja. strašně dobrý. Jako jo? To je prostě strašně dobře, že jo, takhle tím, tímhle s tím jako komponentovým způsobem uvažovat o tom designu. Jo? A ten webový hmm. copywriting nebo prostě copywriting, čehokoliv, co se replikuje v nějakém Prostě v opakování, jo, on, on v tom by vlastně byl vlastně jedna z prvních jako, médií, že jo, kde to takhle bylo, kde prostě najednou hmm. jako, máš 50 věcí jako zobrazených na 50 stránkách, které něco mají stejného a něčím se lišejí. A uh-huh. to něco, jako designově je to trošku snaší, protože designově se většinou liší jako míň obsahově samozřejmě víc, že jo, prostě ten text je tam na každý jiný, že jo. No. Uh-huh. Ale v skutečnosti i ten text, i prostě ten copywriting potřebuje, jako by ten komponentový přístup, jo, protože právě by to neměl být jako jeden text, který je souvislý, který je po každý jiný, ale měl by se skládat prostě z nějakých komponent prvků. Ostatně u e už je to jasně patrný, že jo, tam i jako z hlediska toho copywriterského, běžná produktová stránka Fresh shopu dneska, jako má i obsahové komponenty, nejenom designový, jo, ale má prostě někde nějakou cenu, někde nějakou přeškrtnutou cenu, že jo, někde nějaký DPH, někde nějaký titulek, někde prostě, já nevím, co skladem, že jo, a tak to jsou vlastně obsahové komponenty, že jo, nikoli designové. A, a takhle, když si to promítneš jako dál, tak vlastně by jako v Téměř většina stránek, které jako jsou v nějaké třídě tematický, samozřejmě, jo. ještě jiná věc, že ten e-shop, když to bude v alza, tak by velmi širokým sortimentem, tak by měl mít pro různé kategorie různý ty šablony, že? Těch, 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 jak se skládají ty komponenty. Jo. Protože prostě liže popíšu asi.
0: Hmm. když, A nevím, když mě... jsi změnil alzu, tak alza mně připadá, že je v tom docela silná, v tom strukturování jo, 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 těch stránek.
1: Jasně, tak to si prostě to programuje sama, že Všechno si dělá sama, takže hmm. jako v hlediska samozřejmě omezují nějaké kapacity, peníze, ale prostě ne tolik, jako hmm. kdo, kdo prostě nemá takovou kontrolu že nad, tím, nad tím IT řešením.
0: Hmm. Super. Uh, s, uh, my jsme, jsme uh, pánové, teď na 50 minutách, takže pokud chceme držet robine naši mantru, že nepřekročíme hodinu, tak už bychom se měli chýlit ke konci pomalu. A mě ještě napadá minimálně jedna otázka, napadla, napadá mě jí hodně a ještě jsme vůbec neotevřeli SEO, Marku, že jo? A respektive ono se to tady táhne. Můžeme
1: nechat pět minut na konci, že jo? Jasně, no.
0: Aby jsme splnili upoutávku, ale myslím si, že nemusíme, že mluvíme o SEO vlastně celou dobu. Můžeme to takhle jako s čistým svědomím říct, že tohle je součást SEO taky. A... a, a já se ještě podívám uh, na, na uh, otázky tady. Ještě, ještě uh, lidi nám psali k tomu verzování, které jsi zmiňoval, tak, uh, tak tady někdo zmiňoval systém Contentful, který tohle, tohle umí a, uh, a snad, že i ve WordPressu tady no, je. To je prostě nový že jo, ten to nějaký hmm. CMS content full,
1: jo. Ty, jasně, to je to prostě ano, to je, jak říkám, mm. ten, který je strašně pozitivní, vnímám ho dobře, podle mě ještě jako žádnej z těchto headless, jako cms není prostě úplně hotový, jo, ale, ale možná jo, nevím, třeba se pletu, jo, ale myslím si, že to prostě je zatím spíš v takových jako plenkách lehce, ale jako má to úžasně správnej, dobrý směr, jo, v těchto mm. všech věcech, no.
0: Mm-hmm. Marku, a já rovnou se tě zeptám, kdyby, když bys to měl, já to teda schrnu takže určitě koukat po CMSkách s otevřeným způsobem vkládání struktury obsahů a koukat na to, jestli rozdělují tu publikační část od té správcovské, to znamená dneska typicky tohle vlastně dělají Jamstackové CMSk, vlastně umí to i WordPress, může, můžeme to asi udělat i na Drupalu, my vlastně o Jamstacku zrovna budeme, doufám, na, brzy natáčet, že Robiné, že už to slibujeme doufám. dlouho a teďka už máme i hosta. A trošku jsme to tady načali. Máš zkušenosti, Marku, s nějakými Jamstackovými CMSky, které bys třeba jako mohl doporučit? My jsme tady se bavili o WordPressu, Drupalu, Hele, máš, máš něco? Já,
1: já, já říkám, jako já, já tomu v podstatě jako nerozumím, jo, tím CMS. <laughs> Ale, ale e, nemám, zkoušel jsem prostě nějaký jako jo, něco, ale jenom vysloveně, že jsem si s tím hrál jako v reálný, jako nějaký produkci, ani, ani v reálném projektu, jako nic nemám. Mám ten, používám prostě ten graf teď, ten jsem zmiňoval, který je tak něco jako mezi, jo. On je prostě, ten si řadí hmm. do té kategorie těch flat file, jako CMS nemá prostě e, databázy. Což je mi na něm sympatický, pro ty menší weby, jako mi to přijde jako hrozně fajn, že to člověk jako vezme a někam prostě přešoupne a nemusí šachovat z databází. Uh-huh. Uh, a on vlastně v tom smyslu má i jako to oddělení v tom smyslu, že vlastně to jádro jako takový řeší opravdu jenom tu publikaci. Uh-huh uspočívá v tom, že prostě v nějakým systému, jak si ho rozvrhneš ty, skládáš jako markdowny a obrázky, jo? to je te, te celá Aha. správa, prostě normální filesystem na disku. Jo? A, to, to, ty typy obsahu a tyhle ty věci jsou tam prostě řešené na úrovni zprávy toho obsahu právě těma frontmenta, a těch, těch, těch markdownu, prostě, kam si zase píšeš v zásadě, co chceš. Jo, nic tě, nic tě, má to tu vadu, samozřejmě nemůžeš to pustit mezi jako hodně běžných lidí, protože by ti tam psali, prostě dělali by ti tam strašnou paseku, jo, ale když si to vohlídáš, jakože tam píšeš prostě k tomu, typu, co máš, že? tak to funguje dobře, jak říkám, já takhle mám ten svůj web, že? kde prostě rozlišu článek, rozlišuju školení jako nějaký event, že, rozlišuju nějakou prostě marketingovou stránku, že, všechny mají v tom frontmetru úplně jiný věci, školení toho tam mají nejvíc, že? protože tam mají prostě cenu, termíny a, a na kombinaci těch termínů a cen se něco stane úplně jinak, se vykreslí formula, no je najednou jednu. Jako Takže na to je to super. jako super. A to je takový jakoby mezi, no, tak s tím zkušeností mám, ale prostě ty jemsty ty, ty, ty jsou ještě jako o kousek, jako dám, Jinak na tom grafu, To
2: že těžu, když, já, 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 já třeba, Marku.
1: A na administraci klasickou, když to chceš administrovat jako přes web, tak na to má plugin. No. To je prostě, te půvabný. půvavlý. To je samo o sobě, jako mi přijde hrozně půvabná, vlastnost, že máš cms který... To, co drtivá většina lidí vnímá jako naprostý základ toho CMS, tak tady v základu prostě není. A můžeš si ale nainstalovat jako plugin, který jako pak umí jako administraci. <laughs> mm-hmm,
0: pěkný, pěkný. Robin, ty jsi chtěl ještě něco dodat?
2: Já jsem říkal, že jsem koukal krátce na ten graf a mi to přijde, že to je takový ten typický. Uh, no teda on umí, jsem pochopil, nějak ty stránky pak generovat, ale ta část toho flat file je taková docela běžná mezi těma eh, JamesTykowyma a
1: Uložení, no, jako tak jako v zásadě by šlo, nepochybně by šlo, jako vzít teďko, já nevím, prostě React, Gatsbyho, nebo něco takového, vlastně z těch samých souborů, no. jako vygenerovat statický web prostě Reactem, jo. jo. Ale jinak jo. Já vlastně je, je to, může... pH, to, jako on to negeneruje staticky, ale prostě jasně. je to potom ph, by to nějak jako ohutně cashuje, takže taky
2: napomeží. Aha, jasně, a já jsem to jenom zmínit právě Netlify CMS, který vlastně je možná ještě jako druší a, a, prostě, a zmínět, jo, protože to funguje vlastně podobně a, to, a je to možná ještě jednodušší v tom, že to neumí skoro nic teda.
1: A to mě připomíná, tohle, my jsme se o tom s Martinem včera taky bavili a já vlastně jeden z důvodů, proč jsem nějak nešel do těchto headless jako nových věcí typu Netlify a tak, je ten, že oni v podstatě skoro všechny, až na pár výjimek, jsou vlastně jenom hostovaný. Jo? Zrovna, myslím, teď, jestli se nepletu, tak zrovna to netlify, myslím, je open source, který teoreticky můžeš jako nechat běžet u sebe. A to je jedna z, asi ze dvou výjimek, co jsem našel. Jo? Jinak, mm-hmm, ty jsou vlastně. všech, ostatních jsou jenom hostovaný verzi. Abych byl upřímný, já bych se toho bál, jo. já bych se bál no. prostě u takhle nových produktů, jako veškerý svůj obsah jako dát do, na cizí server, do, který taky po tam už být jako nemusí a já hmm. ne, jako jsem úplně bez ničeho. Jo. Takže šel bych do toho, Jestli. jako v případě, že to právě typicky bude jako open source, který si můžu rozjet u sebe, který bych klidně jako používal tu hostovanou verzi, ale ze zálohou u sebe, tak abych byl prostě při případě jakýkoliv problémů to z minuty na minutu schopen rozjet ze svého vlastního jako nějakýho.
0: Hmm. Něký... To si myslím, že můžeme uh, ukončit takovou malou domů, protože Robin zrovna o tomhle Netlify na vlastním hostingu měl přednášku na frontendistech, na, 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 na našem streamu. Ho, Robin, kdy to bylo? Ještě před na nami, že jo? Ano, ano, někdy. No, tak, tak můžeme doporučit našim divákům a posluchačům tady tuhle Robinovu přednášku. A děkujeme. myslím si, že jsme se dostali úplně na konec, takže za prvé Marku moc krát děkujeme, že si přijal po naše. Bylo to velice zajímavé a myslím si, že jsme se bavili hodně filozoficky, to já mám rád. Takže děkuju Marku.
1: Není závěrečná znělka, jo, ještě
0: teda. Ano, přesně to jsem tě chtěl poprosit. Tak. Skvělý. Ale příště to ještě nacvičíme, že třeba ještě něco zaspíváme, my dva. Tak, s tím teda. <laughs> Dobře, dobře. Uh, tak jo, tak uh, Marku děkujeme. Uh, takže uh, děkujeme vám, že jste nás uh, poslouchali, děkujeme, že jste se na nás koukali a že jste nám posílali uh, otázky. A uh, těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze zhuru CZ od mikrofonu se loučí Martin Michálek a
2: Robin Pokorný. Ahoj. A já Ahoj. Taky.
0: <laughs>